0: 锵锵三人行，文道，这个咱们得感谢又廷哈，嗯、他们支持我们，刚刚做完那个天下背网罗，嗯、就匆匆赶到我们这里，马不停蹄。马不停蹄，你一说到这个马不停蹄啊，我就想起来了，我就一见面我就问他，我说那个天下背网罗能看得见腿吗？他想想他,他看不见啊，哦。我说那你就是专门为了我们了，哎呦，<对>这个又廷的<对>意思、啊，这个腿啊，嗯。就是，他是他会成一道
1: 风景线，没事没事风景线，他
0: 会成为今天妨碍我专心做节目的一个重
2: 要的什么一个因素。天下被网络跟腿的关系是。
0: 哎呀，你看看看到了吗，潘导？看到了吗？哎呀，我跟你说，右晴的腿在本台是出名的。哎呀，经常他一个人走在前面，一回身后边好几个男的跟着呢，你就尾随啊。哎，又听今天的天下备网罗说了一个什么重点新闻呢？哦，
1: 今天还是继续关注小月月的事情嘛。除了
0: 小月月的事情呢
1: ？再来关注奥巴马，他开了一台大巴士到的向下里面去，希望能够拉点选票。要自己开啊？但啊，没有，当然这个其他人嘛。而且你看
0: ，奥巴，我就那天我在香港电视新闻上看见一嘴啊，我才发现连奥巴马呀都拿中国说事儿。你知道吗？他就引用了一段奥巴马讲话，奥巴马是怎么忽悠美美美国人？就他在讲，他说啊，难道你们希望世界上最好的高速公路在中国建吗？世界上最好的铁路在中国建吗？不，我们要把这些项目都拿回美国来。他他现在要给美国就业机会嘛？对对。对哎，你看他拿中国，他拿中国说事好，除了奥巴马还有什么事
1: 你还要我讲？你能不能说
0: 说我们要说的这个事儿？你还
1: 要我讲什么事？绿领巾，哎，昨天说了，我们昨天就赶上了。
0: 对，我们比永远比网络这么，天下被网络慢一步，对吗？我们昨天讲了
1: 绿领巾，咱
0: 们腿短嘛，那跑得慢。那又挺腿长，对对。对。哎，你知道我们红领巾是怎么回事吗
1: ？对，我是来了凤凰，对我真要承认，来凤凰做节目以后，开始慢慢知道这个红领巾的事情，因为很多红领巾的小天才出现了嘛，就说。从小就挂红领巾，你们台湾你你们，你们
0: 台湾的当然了，我红小兵啊，这这个红领巾啊，那你,你都够格挂红领你都可以。那怎么？哎，我小时候是红小兵，那个时候啊，我、哦、那个时候都挂，那个时候已经不叫少先队员了。<对>你知道这个历史吗？对对对对我们在红领巾啊，是革命鲜血的呃，不是革命烈士的鲜血染红的，是就是打败你们国民党，其中包括啊。呃，但是呢，在文革，我呃到我到文革之后啊。这个名字有一度改变了，改变了呢就不叫少先队员。<是>有那么一阵儿，就我挂红领巾的时候叫红小兵，嗯、那是为了我上中学以后呢，我就可以当红卫兵。嗯，但是我还没当上红卫兵的时候呢，四人帮就打倒了，没得当了，<笑>就没得当，我就没当上红卫兵，你知道吗？我当过红小。兵。那
1: 小时候领你,你领红领巾的时候，就表示是学业特别优秀嘛，跟现在的意义是定义是一样的不一样。不,不单是学业，不一
0: 样，他就反正就意味着你你全部的人都叫进步。比较进步、先进的孩子，你都应该就像那个时候，我们都应该争取入党一样，哦、你都应该争取入红领巾。你没戴红领巾呢，你就比较落后。哦、你你晓得吗？当然，到最后，我记得我们班上就全戴红领巾。对，那个时候很多的是一般一般。的，对，就全部都是、嗯、今天不一样。对，但今天的红领巾。比较有点像台
2: 湾以前你的这个手册、那个那个记录簿上面盖小白兔比较多那种对对对，但是我们都品学兼优。嗯
1: 、我们为什么发个小苹果贴纸贴在上面啊，<对>或者是盖个品学兼优，但不会就是走出校园或者是你在校园里面你是看不到，你不会知道他特别是好学生或坏学生，<对>这是不知道的事情，但、
0: 嗯、是不
1: 会有人知道的、呃。
0: 那我们让你一目了然，我们来看看我们这个照片，这是内地某学校吧，是吧？哎，<是>咱们导演看看，你看啊。哎，这个家长们仔细一看呢、啊，哎，有的孩子戴着红领巾，你看他后边有的孩子怎么戴着绿领巾？对
1: ，这是新发明吗？对，
0: 绿绿领巾。后来家长们就说了，这怎么能这么搞呢？就是说这是歧视我们孩子、啊，说差的学生难道就戴绿领巾吗？然后这个学学校赶快出来解释，说不是啊，他们都应该加入少先队嘛，应该戴红领巾嘛。那没加入之前呢？我们也给他们个毛巾，不是毛巾的机，个手巾。我们也给他们个东西，套脖子上。那再小就口水巾，<笑>口水巾。后来有人说呀，说你们这个学校说的也不那么对，说有那种哈，就是预备队员、少先队的预备队员戴的绿领巾，说在其他地方曾经有过，说但是不是你们这样的，你看。说是这个样子，<笑>我说这是为我们这些男孩子将来戴绿帽子做准备，戴个绿手巾。他们不
1: 就开玩笑说，如果红领巾是革命先写的这个写，然后这个绿领巾就是这一个学校。校长绿帽子的意思、哦，他们说，因为他们认为说不应该把小朋友归类。那那个学校老师是说，我们要鼓励小朋友说，我要早点把这个绿领巾去除，所以我要呃，就是希望他更上进。但是这其实已经给小孩做一些标签了，而且陕西的这个少工委已经否认，他们说他们坚决不支不支持小朋友戴绿领巾了，已经没这传统
0: 。你你知道现在中国有的这个学校老师啊，就让家长，反正有的明示，有的暗示，就可以去做做那个什么。那个那个智商测验，哦，测一下你们家孩子智商。嗯、说你们家孩子这个好像都不会做作业啊，你们家上上课的不不能集中注意力啊？是不是儿童多动综合症啊？有的啊，他是升学率的压力，他把这帮孩子验了这个智商有问题，有问题之后啊，他就不把你们算到这个正常孩子这一波里。嗯、是，那么统计升学率呢，他就不在其中。嗯、你搞这个。啊，是吗？嗯、
1: 是这样子，所以台湾以前也有什么叫数理资优班。嗯、我们已经进去了以后呢，他就会让你去做数学跟理呃物理化学的一些测试。那如果你特别聪明，他们就叫做资优班。不过后来，只要在国民教育里面的话，全部都全部都不准有这样子的一个分别了。所以尽量就是让小朋友觉得现在多元化发展，你不一定是数学好或者是英文好，嗯、我这辈子就注定发达。数学
0: 英文都不好。啊、也可以发达，也可
1: 以很发达，是啊，是,<吧>是啊，对啊。
0: <是>而且你知道，前一阵我看我们石家庄的报纸开了一个会，说有一个中学生啊写了一本书，嗯、写中学生的叫《生命状态》。嗯，哎，老师讲啊，他这个引用了一段话，我想给你们看一看，嗯、因为我觉得这段话说的啊特别好。不仅是说了现在一些中国大陆的这个孩子们的生命状态，而且我怎么发现这些孩子说出了我的生命状态？啊、真的吗？就是我说怎么咱们都是你的生命状态还处在中学阶段？不是，
1: 哎，
0: <笑>不他还是说他的生命状态还已经到了我的这个阶段了。你可以看看他,、嗯、他说早说了是吧？那你看看，再你看看啊，这是一个我们的内地的孩子，他说生命应该是一种旺盛的东西，嗯、可我每天呈现给大家的是一张菜色蜡黄的脸，不旺盛。生命还应该是一种特别阳光的东西，可我经常心情郁闷，不阳光。生命还应该是一种灵动的东西，而我反应迟钝，上课经常听不懂，像弱智，不灵动。<笑>你再看下边，小时候我为一只蚂蚁找到一粒饭呐，一片叶子落在肩膀上欢呼，可不知道从什么时候开始啊，我变得越来越麻木，每天除了机械的上课、作业、吃饭、睡觉之外，对谁对什么都感动不起来。所以老师啊，他是对老师说：“说老师啊，嗯、我认为我没有生命，只有一口气，是一个只有一口气的人。
1: ”哎呀，好沉重的一个呼吁、啊！这不就是行尸走肉吗？是啊，而且你知道，最近我们前阵子啊，天下被网络节目、啊、对对对也是就谈到一个这个十六岁的博士生，他是那个数学博士，对他要这个妈妈买房在北京
0: 全资。
1: 对，而且他还说不不不这么做，他就那个不去。做那个口试，口试嘛，就威胁父母，嗯、然后他们就说你这样怎么可以威胁父母呢？他说哦，因为我觉得这个我在成就他们的梦想，所以他们应该要为这个梦想付出一些代价。我觉得这个整个价值观，天呐！台湾话有一句话，台语叫做卡塔猜塔搞卡加偏，就是读书读到背后去。你等于没有读。妈妈小时候常会跟我讲说，你不要读书读到背后去，就是说你这些知识如果没有教会你孝道，教会你一些道德，他说等于没有读
0: 。你我跟你讲，他说的这个事儿啊，一点都不陌生。因为呢，我们朋友圈里也有一个人、啊、这样。你说这个孩子，咱们是不是不应该强迫给他梦想啊？就是他们家孩子，哎，这父母亲呢、啊，就为了孩子移民，移民上上美上美家呀，就移民，辛辛苦苦的这个打工。可是这个孩子啊，整天在玩电脑游戏或者什么的，到最后这个孩子就跟他们讲说：“这个我是实现你们的梦想，你们要给我买单，你们当然要给我买单。”最后问这个孩子在在美国，他要学医。嗯。天哪，学医在美国是富人家才学的。他父母就是、嗯、不是<就>不是,不是也不是就要攻八年吧？对。要要他是
2: 这样子，医学院是要先念完本科，对，再训练的。
0: 对，<是>然后你说他孩子就对他那么穷的父母提这个要求，然后但是振振有词就是说你们把我弄到这里来的，我在这里举目无亲，对吧？呃，就就除就除了你们，对吧？连个跟我玩的同学都没有，你们我就是为了实现你们梦想，你们呢当然应该买单。我要学最高的，我要学一什么的，咱们去下广告，锵锵三人行广告之后见。
2: 你刚刚讲那个状况，我觉得很常见嘛，在今天我们国家，就是很多年轻人，他从小到大都没有一刻觉得是自己是为自己活，自己是在为自己负责任。所以，我们如果说一个，就是您那个朋友的孩子，他说他是为了要圆父母的梦，嗯，才训练这个书，或者是那个博士生，一样，我觉得是一样的嘛。这个你说真的能够完全怪他们吗？我觉得也很难讲，因为他从来没有一个责任感，责任感是什么东西？责任是要自己替自己负责，你才一开始有责任感。当你从小到大，你做的一切的事情都是别人指定你，你为了要达成一个一个别人设定的目标而去做的，你从来不被鼓励发展你自己的东西的时候，你
1: 怎么会有责任？所以就变成说，中国的现在教育就只有一个单一的价值，它不鼓励你多元的一些方向。嗯、我只有五，我们已经叫五育中的治愈啊，就只有学科成绩好，我才会在这社会上被认认可，而且被认可很重要，变成是这样，所以才有红领巾、绿领巾嘛。我要别人觉得我好，嗯，妈妈才会觉得我好。那或者老师才会觉得我好，同学觉得我好，我好像才知道我会好。我不会自己觉得说我今天呃做成了一件事情，我的成就感来自于我自己的肯定或别人，就是说你很在乎外界的眼光，<对>那这是很可怕的。是，是<吗>但是
0: 我们跟美国美人不都是这样吗？<笑>不是， But, 我我就我我我我是岔开，我是我我是觉得这是不是一个人性嘛，就是说我们人都是要靠别人才能肯定自己。
1: 但教育不应该教育你这样的观
0: 念。没错，我觉得两个都对，就是人的确是
2: 要在活在他人的认同之中的，把他人的眼睛当镜子来照自己，这是一定要的。但是问题是，呃，这里面你的自主性从哪里来呢？我觉得我们可以参考一下美国，因为美国是另一个极端，美国教育这几年也很糟糕，一直被人骂。为什么他们进入一个 me generation 之后就是？什么东西都是任何一个年轻人可以说我要有我的主张，我，对我要有我的想法，我要有我的发展，我要我的道路。那这个我我我我到最后呢，就是他可以完全不管别的人对他的看法、印象，乃至于很多人诟病美国的这个学术成绩啊，最终学生的这个考试成绩各方面数据不断在下降，或者不断的被亚洲或者别的国家超过，跟这个也有关系。嗯，所以我们两边正好是处在两个极端。他们是过度自我，但是过度自我其实也就是没有自我，因为当你一个人，你一天到晚说我要自我，我要自我，但那个自我是什么？那个内涵是什么？你只剩下一个形式的选择，比如说这是我的选择，我爱怎么样就怎么样。但是当你在追问他，那你为什么爱这个，或者说为什么这个选择对你来讲这么重要？你可能是没有内容的。嗯。那中国今天的情况是怎么样呢？就是说起话来，大家都是有内容的。我要这么做，这么做，这么做是很好。那这
0: 个是你选的吗？不是啊、嗯，是是是，就像运动员不也是这样？对,对啊。我记得曾咱们曾经有一个那个谁呃芭蕾舞团的那个赵汝恒，嗯，就现在还是团长还是已经不是团长？我忘记了。就是中国芭蕾舞团，他在一个瑞士啊，在哪儿参加一个国际的芭蕾舞比赛，好像做评委。嗯。最后呢，他就发表评论，他就说啊，他说我就发现呢，我们中国来的孩子，这个芭蕾舞演员呢。这个基本功、这个体能、这个动作，那都是一流的，甚至比外国孩子都强。但他,他说，但是就在一个最关键的地方，说人家外国孩子来参加这个芭蕾舞的自娱性强，嗯，我们的这个芭蕾舞演员呢，自娱性不够。什么叫自娱性？就自个儿美啊，
1: 觉得快乐，
0: 这这对自己享受自己这个舞蹈，这个这个动作，你看得出他爱自己，跳得漂亮。他这,这个我们没有，对吧？因为我们是从小看你这块材料是个芭蕾舞的材料。喜欢不喜欢，结果苦练，是吧？就是这样才能成就
2: 。艺术都是这样，艺术跟技术的区别之一就在这里嘛。嗯、我记得我刚刚上礼拜看了一个访问，很有意思，是英国那个《金融时报》访问英国的一个很有名的大钢琴家，叫内田光子，他是日裔的一个一个大钢琴家。里面谈到了朗朗，他讲什么？因为那个记者说，哎，你是亚洲被认为是亚洲人之中钢琴最好的一个大师。就你怎么看现在红起来像朗朗这样？他说，呃，我们现在还是别谈朗朗吧，现在谈他太早了。如果过了十年之后，大家可能不记得他了，那就算了。如果过了十年之后，大家还还还在讨论他，那我就会跟老师说，嗯 ，well done，well done， 做得不错，做的不错。嗯、为什么？因为他提到一个现象，就是说中国现在出的一批这种音乐神童啊。都是技术上绝对满分、绝对合格，但常常被外国的乐评家或者是资深的乐迷批评，为什么就没有音乐性？嗯嗯嗯,嗯那个音乐性是来自于，粗俗点讲就是内涵。那那个内涵来自什么？就是你有多喜欢这个东西，你小时候对它的感受是怎么样，你跟这个东西的关系是亲不亲密，这些东西是能够听得出来的。
1: 是，所以可能他们在弹钢琴过程中，中国的钢琴家可以弹出这个节拍器，他们每一个哒哒哒的声他这个每一个节拍落的是对的。但是一个巴哈的曲子，你永远每五个人弹应该有五种看法，但是嗯，可能中国五个音乐家弹的是一种看法，就会有这种。
0: 又听关于音乐的见解，我都听不懂嘞。才女才女，锵锵三人行，广告之后见。找到一个证据，说明啊，一九四七年的时候，大学生比今天有独立见解和维持见解的能力啊，都高多了。我就给你看这个照片，他们找到的这个证据啊，这个这个真是非常撼人的这个事情。一九四七年，因为教育经费删减，上海交大三千学生要到当时的首都南京上访，是吧？进入北站，所有列车停开，不卖票。学生在厂房找到一个车头和二十七节车厢，由机械工程系自行组装，并且开出车站。政府大惊，拆掉一段铁路。土木工程系的学生利用路边的工具材料重新铺好，政府又拆一段并收走材料，学生拆掉火车后段铁路，补前段开到南京。<笑>但是这里面
2: 我觉得重点难道不是那时候的政府吗？就是<笑><笑>他阻止这帮学生上访的方法，<笑>是去拆铁路。他
1: <笑><笑><以>还不错，他没有抓人，就是他是，对啊、他是用一种。比较你知道我软性的底抗，国民
2: 党就会完
0: 蛋嘛，对,对吧？就是怎么跟这么年，<对>难怪就完蛋。三十
1: 八年，还
0: 还是民国教育特别厉害，是吧？哎，你说还真的是为什么今天的这个，咱们就说这个成功啊，我是不是因为从小我们就被这个分波划分？咱们今天从这个领领领金看得出来吗？哎，从小他是一个标准，就是什么样的人你是可以是。少年先锋，哎，我甚至觉得我这大不敬啊！我也是少年先锋队员，对吧？但是我甚至觉得少年先锋啊，那这意思后进怎么办呢？这个少年里头，嗯，有一部分叫先锋，
1: 对
0: ，那后锋啊后
1: ，所以他们本来意思是说，是希望鼓励后锋变也变先锋嘛，就是看到前面有先锋，他希望跟着他的步伐走。
0: 那么我问你，先锋是有一个目标的，对，你以什么为这个目标呢？没错，这就是重点。这
1: 就是这，这就是重点啊
0: ，这就是重点。就是中国这个先
2: 锋啊，嗯，已经变成一个空洞的概念。但是问题是，今天你问那些少先队的，前面是什么？买楼？对对，博士生来说，他说就是买楼。对
1: ，啊，对，对。对，对。对，对。这个先锋
2: 的对。对，内对，没有了，你怎么还叫先锋？所以现在最大的问题就是我们第一，我们不多元，我们只有一条路。嗯，而这条路，这个路往何方？都
0: 都是空的，那个内容是不见了的。是。那你们台湾路就多吗
1: ？台湾现在鼓励呃职工教育，他把就是说，以前我们还有所谓的高职、高中，那个学历是感觉差一等的，嗯、所以你念职业学校，你出来好像就觉得你的学历并没有高中生那么好。但他们现在让高职的这个。学历的相等于高中的学文凭，所以如果我今天去念职业学校，我学的是汽车的修护，我学的是美容美发，但我在社会上其实我是可以等于一个高中生的学历，同样我可以挣到一样的钱，我不会因为有这个学历上的不平等。而导致我出来呃，找工作的时候受到不平等待遇等等，所以所以他们尽量是在这个学历上让他们是一样的
0: 。你像咱们最近讲这个乔布斯，咱们就发现说中国还那天我看一中国一个地方的什么市啊，说投资上千万，对培成批的培养乔布斯式的对对对人才，<对>我说这个思路本身就就有问题啊。乔布斯式的人才不是成批的，他就是一个，对，咱们就去缺乏对个人的尊重。是，不过也不能这么讲，那也是有一
2: 代一代人的。你发现乔布斯跟盖茨、比尔盖茨他们那一代人出了不少人，嗯，就天才总是要扎堆的，很少一个是一个一个完全孤立的一个有才华的人。叫时代造
1: 英雄，你就是、说在那个氛围下面，<对>大家会他们会
2: 有彼此竞争，但是他们要有足够的差异。哎，还有对不对？你像春秋战国诸子百家，对啊，就是这样。<吧>从来这种时候，人人才总是扎堆出现，所以我们要研究的就是为什么会扎堆，什么样的环境会让他们扎堆出现。你就会发现，通常有几个要素：第一，就是一个很好的一个外在的一个一个环境，比如说大家都喜欢某样东西，大家都欣赏某样东西；第二，就是一定要有很多的机会；第三，一定要有一个很开放的空间，让他们每个人都尝试不同的路，哎，摸着，因为路不明确嘛，没有人知道那个年代，你想想看，电脑刚刚开始，谁晓得什么叫家用电脑？嗯，没有人知道家用电脑会那时候大家的梦想就是全世界大概几千部电脑就够了，你知道吗？嗯，在那个年代，你没有人知道前面的路怎么走的时候，所以大家就往
0: 各个不同的方向，你是这边，我是那边，是这么试出来的嘛。而且呢，好像还不是说呃马上见着效益，不会的，不有些时候你就我总觉得有时候你让他轻松一点，他对这个感兴趣。你看，像小孩像我哥哥他们那个小孩小时候我觉得坐个飞机啊，或者自己装一个音响啊，那个兴趣是特别纯真的。嗯，我觉得那个兴趣啊，往往导致他真的创建，哪怕他未必读大学。是但是咱们只要能够保有一个人呢、啊，他可以哎陶醉在他自己的这个所好里，嗯、也没有受到谁的这个呃说干涉打压。哎，他最后你看乔布斯自己就是这样，上学不高兴
1: 。不上了嘛。嗯，所以我一直都觉得经历是重要于学历，所以我们应该要鼓励每一个个体是去 experience， 就是你要去感受你的生活的过程，重过于达到那个结果。哦、你说的是人
0: 生经历哈？对，对
1: 。我以为是
2: 体力经历。没有，中国更重要的不是经历，不是学历，是关系
0: 。接着下来为您播出《亲
2: 珍宝总动员》幼儿园的，在幼儿园。总动。